0: بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله واما الرجلان فالفرض غسلهما إلى الكعبين عند الجمهور يشير المصنف رحمه الله بهذا القول إلى أن الواجب في الرجلين الغسل فإذا توضأ الإنسان يجب عليه أن يغسل رجليه ما لم يكن عليهما خفان فالواجب على الإنسان وقتئذ غسل رجليه هذا هو قول جمهور العلماء خلافا لمن يرى مسحهما أو التخييرا بين المسح والغسل جمهور اهل السنه بما فيهم ائمه المذاهب الاربعه ذهبوا الى ان الواجب في الرجلين الغسل اما الشيعة ف الذي هم عليه هو مسح الرجلين تتجدونهم مسحون على جلهم ليس فيها و ليست به عا هذا هو الأق بضالاتهم أما حتجاجهم بقراءة وَرجلكم إلى الكبي فهو عليهم لا لهم لأن صحة الاحتجاج بشيء من القرآن من قبل الشيعة يجب أن يتفرع من إيمانهم بالقرآن كله وأنه كلام الله كامل غير ناقص ولا منقوص أما وهم على ما هم عليه إن أن القرآن الذي بأيدينا ناقص ومنقوص وأن وأنه يوجد عندهم مصحف هو بحجم ثلاثة أضعاف ما عندنا من مصحف فليس لأمثال هؤلاء أن يحتجوا بشيء من القرآن مي يكون حجه لفظ ما اللي يكون حجه عليهم فيقول العلماء قراءه وارجلكم الى الكعبين عقب على فاغسل وجوهكم فعطف ربنا المغصول على المغصول فكان ما يفعل للرجلين هو ما يفعل بالوجه فإذا كان المقرر عند الجميع بما فيهم الشيعة أن الواجب في الوجوه الغص كان الواجب في الأرجل الغسل أيضا هذا هو ثم إن علماءنا يقولون قراءة وأرجلكم وهي متواثرة كذلك يقولون تحمل على المزح على الخفاق عند لبسها إذا كان برجليك خفان لك أن تمسح عليهما إذا كنت قد أدخلتهما طاهرتين أي إثر وضوء كامل بالتمام في ذلك الوقت إذا أرتاب أن تتوضأ وضوء آخر ووصلت إلى الرجلين لك أن تمسح على خفيك فقراءة وأرجلكم تكون محمولة على المسح على الخفي والقول بأن قراءة وأرجلكم إنما أتى ل الأمر لأن الواجب في الرجلين المسح ينتقض بالتحديد لأن المسح لا حد فيه ربنا يقول وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وفي القراءة الأخرى وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إذا كان المأمور به المسحة لما حد أما وقد حدد حده بالكعبين ذل ذلك على أن على, على أن الأمرق ليس كما ليس كما توهم هؤلاء لأن المسح لا تحديد فيه دليل أنك لو أردت أن تمسح من أين إلى أين تمسح من الذي حدد لك ذلك هذا هو أما الرجلان فالفرض غسلهما إلى الكعبين عند الجمهور الجمهور المقصود بهم هنا جمهور الفقهاء بما فيهم فقهاء المذاهب الأربعة فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقال الطبري وهو الإمام المشهور المعروف ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وهو أيضا عالم جليل مجتهد وله آراء ثقهية معتبر بل كاد أن يكون ممن يسجل له مذهب لكثرة آرائه وعمق اجتهاده وبعد غور نظره للفقه الإسلامي الإمام الطبري رحمه الله يقول يمسحان يمسحان فهو بذلك حمل قراءة وأرجلكم على المسي قراءة وأرجلكم على المسي فربنا عز وجل مقال وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين في القراءة الأخرى لو لاحظنا تلك الآية نجد أن ذكر الأرجل أدى بعد ذكر الرؤوس مباشرة فالرؤوس فصلت بين الأرجل والوجود في الذكر فقراءة وأرجلكم هو عطف على الوجوه أما قراءة وأرجلكم فهو عطف على لفظ الرؤوس وامسحوا برؤوسكم هذا عطف على اللفظ وأما وأرجلكم فهو عطف على المعنى في وجوهكم فاغسلوا وجوهكم نحن نعمل القراءتين ولا نهمل واحدة منهما ولكن نحمل كل واحدة منهما المحمل المحمل الأصح وقلنا المحمل الأصح في قراءة النص هو أن نقول بأن الواجب في الرجلين إذا لم يكن عليهما خفاف او خفان الواجب فيهما الوصف وقد يكون عليهم الخفان فالواجب فيهما المثل إذا كان من لبث الخفين على رجليه إنما أدخلهما طاهرتين هذا هو والمقرر في علم القصوص أن الجمعة أولى إذا أمكن من الترجيح لأن في الجمع عملاً بالدليلين معا وفي الترجيح إهمال لأحدهما فإذا كان الجمع ممكن كان هو الأولى هذا هو طبعا الإمام بن جرير الطبري رحمه الله يقول هذا وقد أتت رواية عن أمير المؤمنين علي بن عبي طالب رضي الله عنه أنه أيضا يقول في رواية عنه أن الرجلان تمسحان أن, الرجلان أن الرجلين تمسحان يقول والكعبان لأن ربنا يقول وأرجلكم إلى الكعبين يقول والكعبان هما اللذان في جانبي الساق هما اللذان في جانبي الساق هما اللذان في جانبي الساق الساق في الانسان هو هو الذي يمتد من الكعب الى جهتي الركبتين فاذا كان الكعب او الكعبان هما اللذان في جانبي الساق فيكون في كل رجل كعبا لأن لكل إنسان, لكل انسان ساق واحد والمراد بالكعب في اللغة العربية هو ما تناء وظهر أي ما تناء وظهر ظهر لأنه مأخوذ من التقعيب والنتوع مأخوذ من التقعيب والنتوع فأنت إذا نظرت إلى ساقك من الأسفل تجد أن عظمًا يظهر على جانبي ساقكة عظم على يمنى ساقك وآخر على يسرى ساقك إذن في كل رجل كعبان في كل رجل كعبان قالوا لذلك قال ربنا وأرجلكم إلى الكعبين فالواجب إذن على كل انسان إذا توضأ أن يشمل كعبيه غسلا حال غسله رجليه لكن ينتبه أنه ذو كعبين في كل رجل لو كعبين في كل الرجل قال ولذلك يقول ربنا وأرجلكم إلى الكعبان وقيل لا الكعبان هم اللذان عند معقد الشراق الخيط الذي تربطه حين إدخالك نعلك في رجلك الخيط الذي تربطه لإنساك نعلك كي لا تسقط هذا هو الشراق المكان الذي تربط فيه ذلك الخيط هو معقب الشراق العظم الذي هناك هو الذي يقال له كعب إذن في كل رجل كعب لأنك لا تربط نعلك الواحد يمنة ويسر إنما يربط كل إنسان نعله في معقد واحد وهذا المعقد هو الكعب إذا في كل رجل كعب فأنت ماذا إذا كان ذلك كذلك وكان مصهوما قالوا قوله تبارك وتعالى وأرجو لكم إلى الكعبين دليل لنا لا لكم أي من يقول في كل رجل كعب واحد يقول هذا دليل لنا لا لكم من يقول في كل رجل كعبان كيف ذلك قالوا لنرجع إلى أول الآية ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق أو إلى المرفقين <تصفيق> إذن قال وأيديكم إلى المرافق وانسحوا وأرجوا لكم إلى المرافق لأن المرافق هي التي تتناسب مع الأيدي هي التي تتناسب مع الأيدي وربنا هنا يقول وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين هؤلاء الذين يقولون في كل رجل كعبان قالوا دليل لنا ليس لكم طبعا دليل لنا وليس لكم لأنه لو كان في كل رجل كعب ما قال ربنا وأرجو لكم إلى الكعبين لقال سبحانه وأرجو لكم إلى الكعاب جمع كعب فإنما قال ربنا وأرجلكم إلى الكعبين دليل على أن في كل رجل كعبين لو كان كل إنسان إنما له كعب بكل رجل كما أن لكل إنسان مرفق في كل يد فقال في المرفق إلى المرافق لتناسب الأيد جمع يقابل الجمع وهنا أيضا ربنا يقول وأرجلكم جمع لماذا قال إلى الكعبين؟ كل الناس لهم كعبين؟ وقال وأرجلكم والإنسان الواحد له رجلان أو أرجل, او أرجل قالوا لكان من المناسب لو كان في كل رجل كعب فقال ربنا كما قال في الأيدي فقال وأرجلكم إلى الكعاب إذن وأرجلكم إلى الكعبين دليل على أن لكل إنسان كعيني في كل رجل الخلاف هنا هل هو خلاف جوهري او خلاف لفظي طبعا هو لا خلاف يظهر بين اهل العز يكون مبناه العبد امم لا يمكن أن يكون مبناه العبد إنما العلماء يختلفون إذا اختلفوا من أجل الوصول إلى الفوائد العلمية وإلا لو نظر الإنسان إلى حقيقة أنه وأن يمكن للإنسان أن يكتفي في غسله لرجليه على الكعب الذي هو في معقد الشراب دون أن يغسل الكعب الآخر يمكن يعني أنت يمكنك أن تغسل أن تكتفي بغفل الكعب الذي في معقد الشراب وتغفل الكعب الآخر لا يمكن لأنهما متوازيات هما متوازيات وليس يمكنك أن تغسل أحدهما دون أن تفصل الآخر والخلاف هنا الذي يستنبطه الإنسان منه هو أنه من حيث الفقه قد يبدو أنه خلاف لا مغزى له لأنه من قال ان في كل رجل كعبا واحدا لا يمكن أن يقول لنا إذا توضعت اغسل الكعب الذي في معقد الشراط دون العظم الناتئ الذي في مقابله وحتما من يقول ان في كل رجل كعبين يقول بغسلهما في الوضوء إذن الخلاف من حيث الثقه يبدو أنه خلاف لا مغزى له لأن النتيجة واحدة لأن النتيجة واحدة أما من حيث الإدراك والفهم طبعا هذا الخلاف يفتح أمام الطالب العلم آفاقاً علمية رافحة أي أن الإنسان يفكر قبل أن يتكلم إذا تتكلم ثم بعد ذلك تفكر خاصة إذا أردت أن تدلي بذلوك في مسألة علمية لا بد أن يكون غور فكرك عميقا قبل أن تفوء بشيء انظر إلى كيف افتنبط يقول لماذا ربنا يقول جلكم إلى الكعبين لا يناسب الجمع وهو سبحانه قال وأرجلكم وأيديكم إلى المرافق فقابل سبحانه الجمع بالجمع لما لم يقابل سبحانه الجمع في الأرجل بجمع الكعب وإنما ثنه يقول في هذا تنويه, تنويه وتنبيه على أن في كل رجل كعابين إذا فهم هذا تفهم أن فيه فائد وإلا لقال سبحانه وأرجو لكم إلى الكعاب وانتهى هذا هو يقول أما الفور فواجب مع الذكر الفور في الوضوء هو أن تأتي بأعمال الوضوء على نسق واحد دون تفريق متفاحش إذا بدأت بوضوئك تستمر فيه حتى تنتهي أي لا تمسك عن غسل عضو بعد الفراغ من الذي قبله لا تمسك عن غسل عضو بعد الفراغ من الذي قبله إذا أمسكت عن ذلك حتى جف العضو الذي قبله فقد حصل التفريق فقد حصل التفريق فلذلك يقولون الفور في الوضوء المالكية يقولون هذا الفور واجب مع الذكر والقدرة المشهور وهناك قول آخر أنه واجب مطلق أي أنه واجب وجوب فرط فعليه من قال إنه واجب مع الذكر والقدرة فيسقط مع النسيان والعجل ومن قال واجب وجوب فرق فيقول يبطل الوضوء إذا حصل فيه خلل أبطل الأخذ بالأمر بالفورية أين دليلكم على إيجاب الفورية في الوضوء وهذا مما ينفرد فيه المالكية عن غيرهم من أصحاب المذاهد قد توجد رواية عند الشافعي أنه يقول بذلك قبل ثم تراجع عنه الدليل عموم الآية فأنهم يقولون ربنا يقول يَا يَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَغَسِلُوا فَأَغَسِلُوا فالفاء للتعقيد فأمر بغسل الوجه مطلق والأمر المطلق يحمل على الفورية مثل ما قال ربنا ولله جعل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا أمر مطلق الحج واجب على كل مستطيع أول ما يملك ما به يصل إلى الحج إذا كنت مستطيعاً هذه السنة فلم تذهب إلى الحج نقول انك قد خالفت الأمر انك قد خالفت الأمر لأن الأمر المطلق يقتضي الفرية هذا دليل مالكي اجاب الفور او لا يكون لنا في دليل ما في دليل هذا لا دليل فيه الله عز وجل امرنا بالوضوء وما قال فورا 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 ومن زاد الفوريه يلزم بالدليل ولذلك قال وقيل هو سنه وأسقطه الشافع وأبو حنيح ثم بعد ذلك انتقل إلى بيانه سنن الوضوء والمراد في السنة هنا ما لم يأمر الشارع به أمرا جازما هو ما يمدح فاعله شرعا ولا يذن متاركه شرعا هذا هو المقصود بقولهم سنة في الفقه والسنة هذه قد يتوصل إليها من القرائد الملتفة بالدليل الذي يوجد فيه دليل الصنية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي ما أمرتهم باستواك عند كل صلة فتسأل ما حكم الافتياك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق الذي يدلب المشقة على الأمة هو الأمر بالافتيات أمر إيجاب أما الأمر به أمر ندب لا يدلق أي مشقة على أحد تمدح على فعله ولا على ولا ترك أي مشقة له يعني أنت قد تتشف دليل الندبية من القراء الملتفتي بالدليل في نفس النصر وربما أحيانا يصل الفقهاء إلى القول بأن الفعل الحلاني سنة من ثبوته بفعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله فعله ولكنه ما أمر به حكت صحابة عنه فعل ذلك ولم يحكو قوله أمرا بذلك فيفهم العلماء للنثل هذا أن هذا الفعل ليس يجب فإنما هو مندوب إليه والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مكرراً هذا الفعل فيقول وقد تكرر وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم في غير مرة فثبت كونه مندوباً إليه بعضهم يقول أما وقد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة فيفهم من ذلك أنه واجب وجوبة سنة هذا يعبر عنه بعض الفقهاء فيقول سنة مؤكدة ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا الفعل مرة ولم يعود قد يقال هذا مفتحب عند المالكية طبعا يقولون المفتحب دون السنة وهكذا إذن سنن الوضوء ما إذا فعله الإنسان يمدح وإذا تركه لا يدمى شرعاً. إنما قال يمده ولم نقل يثاب وقلنا لا يذم ولم نقل لا يعاقب لأن الثواب والعقابة في تعريض الأحكام التكليفية إنما أدخلاء من القاعدة الاعتزالية الفاسدة لأن أهل الاعتزال عندهم قاعدة مخروقة هذه القاعدة مفادها أنه يجب على الله فعل الأصلح والمعلوم أنه أن ليس باستطاعة أحد أن يوجب على الله فعل شيء فكيف تقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح سيقولون الواجب على الله فعله الذي هو الأصلح في حق المطيع أن يثيبه وجوبا والواجب الذي يجب على الله فعله في حق العاصي هو أن يعاقبه وجوبا هذه القاعدة الاعتذانية وللأسف الشديد من هذه القاعدة الفاسدة المفسدة للعقول أخذ بعض من عرف الواجبة وغيره من أفراد الأحكام التكليفية بما مبناه على الثواب والعقاب من هذه القاعدة الفاسدة المفسدة أخذوا ذلك التعريف كل الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمحضور الحرام هو الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعله يقول المكروم هو الذي يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله المندوب هو ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه أما المباح وهو الذي يستوي فيه الطرفان الثواب والعقاب هذا تعريف ضاطف مبناه على قاعدة فاسدة مفسدة للعقود لأن الله عز وجل فعال لما يريد قد يقول الإنسان فعلا يستحق أن يعاقب فمن ذا الذي يقف بين يدي رب العالمين إذا أراد أن يعفو عنه يعفو عنه ولا شيء وقد يقول الإنسان بناءً على ما يجيش في قلوبنا وعقولنا يستحق العقاب يستحق التواب لأنه ما جاء الله مؤمن إمان ويكون بالفعل ظاهراً وضاطنا مؤمنة ولكن أرون ربنا أنه عاقبه من الذي يقول له لا تعقبه إذا عقدته فهذا ظلم من يقول هذا لأنه فعال لما يريد ولذلك التعريف الصحيح أن ما أن, ان نعرف هذه الأحكام التكليفيه على ما مبناه على المدح والذم ما مبناه على المدح والذم لانه اعم من الثواب والعقاب اعم من الثواب والعقاب وأخف من الثواب والعقاب ولا ترتب عليه ما, ما يترتب على القول بتعريفها بما مبناه على التواب والعقاب هذا هو يقول وهي ست طبعا وهي ست هذا قوله هو وإلا بكثير من كتب المالكية يوصلون سنن الوضوء إلى أكثر من ست ربما يقول لك ثمان وهكذا إذن هذا أمثال هذه الأشياء لأنه هكذا فعل حين تكلم عن واجبات الوضوء قال الست نقول وقلنا في كثير من كتب المالكية يقولون سبعة فتحديد هذه الأشياء بأرقام مما يختلف فيه وجهات النظر يعني بعض الناس يقول ثلاثة بعضهم يقول أربعة بعضهم يقول سبعة بعضهم يقول عشر سهمتم؟ لأن هذا مما تختلف فيه وجهات النظر ولا مؤاخذة في ذلك يعني الاجتهاد إذا أوصلك إلى شيء فأنت تمسك بذلك وإذا أوصل غيرك أو غيرك اجتهاده إلى خلاف ما توصلت إليه باجتهادك ليس لك أن تلومه أنت يتمسك بخمسة أو يتمسك أنت تمثق بعشرة ويتمثق بسبعة كل حسب اجتهابه وهذا هو الذي من أجله تكثر أقوال الفقهاء في كتب الفقه يعني الذي قال عنه ثلاثة غير يقول خمسة ومن قال خمسة يقول حتى الخامس يتفرع إلى سبعة فهمتم؟ هكذا تكثر الأقوال هذا هو الفصح إذن يقول غسل اليدين قبل إدخالهما في الإنام هذه هي الصنة الأولى إذا توضع الإنسان فإنه عند الشروع في الوضوء يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإنام فلو أن إنساناً أراد أن يتوضأ بماء موضوع في غير إناء ليكن ذلك الماء في الإبريق ومن أراد أن يتوضأ بماء إبريق لا يحتاج إلى أن يضخل يده في الإبريق هو أيضاً يغفل يديه أو لا يغفل يعني المسألة مفروضة في من يريد الوضوء ولكنه لا يدخل يده في الإناء البتع ولا في شيء البتع هل يمسل يدي في أول الوضوء أو يبدأ بالمضمضة يعني أنت تريد أن تتوضع من في الصنبور أتيت إلى الحنفية صنبور المهد وضعت يدك في طرف الصنبول وأخذ الماء ينزل أي ما تريد أن تسخل يدك فيه حتى تبدأ بغضل يديك سيأتي القول فيها هل اليدان انما تغسلان في أول الوبوء تنظيفا أو تطهيرا هذه المسألة في فرق بين الطهارة والنظافه في اول الوضوء عندما تغسل يديك هل تقوم بالنظافه او تقول بالطهاره هم ذكر بالطهاره اذا كل من اراد ان يتوضا يبدا بغسل يديه سواء يدقل يده في الإناء أو لا يدقله ما في الإناء يبدأ بغسل يديه ومن قال لا إنما المقصود بغسله ما أول الوضوء النظار في من أراد أن يدقل يده في الماء فليبدأ بغسل يديه إذا كان لا يريد أن يدقل يده في الإناء فليبدأ بالمضمض هذا هو والاستنثار ومسح الأذنين والترتيب فهذه ست أصل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثانيا المضمضة ثالثا الاستنشاط رابعا الاستنثار خامسا مسح الأذنين سادسا الترتيب ثم يبدأ المصنفون رحمة الله عليه بتفصيل القول في كل سنة صنة من هذه الصنة فبدأ بالأول فأما غسل اليدين قبل إدخالهم الإناء فمسنون عند الثلاثة فمسنون عند الثلاثة لكل متوضئ أو مغتسل طاهر اليدين يعني كل من أراد أن يتوضع أو أراد أن يغتسل غصل العبادة وهو متأكد من طهارة يدين لا نجاسة فيهما يقولون غصلهما واقتئذ سنة هذا عند الأئمة الثلاث وهم أبي حنيفة مالك والشافعي رحمة الله عليهم أي لا في يده فإنه يسمى له أن يبدأ وضوءه بغسل يديه طبعا الإمام أحمد هو يقول وداود الظاهري بإيجاب غسل اليدين أول الوبوء بإيجاب غسل اليدين أول الوبوء بقيد وهذا القيد هو لمن قام من النوم إذا قام الإنسان من النوم ليتوضع فإنه يجب عليه أن يغسل يديه أول وضوئه سواء أراد أن يدخلهما في الإناء او ما أراد أن يدخلهما في الإناء وطبعا يقولون لمن قام من النوم وأحمد يقول لمن قام من نوم الليل خاصة لذا من نام في النهار من نام في النهار لا يجب عليه غسلهما أول وضوئه وإنما يسن أما من قام من نوم الليل يجب عليه أن يرسل يديه أول وضوئه والسبب في هذا يعود إلى الحديث الذي جاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي الله عليه وسلم حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء فلا يدخل في حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فلذلك أهل الظاهر يقولون لا يدري أين باتت يده إذن فليغسل الأمر إذن كل من نعم وقام من النوم وأراد الوضوء يجب عليه أن يغسل يده ويقول أحمد بن حنبال يقول له الأمر أدق مما تقولون أنتم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانه لا يدري اين باتت يده والبيت تتواليات لنوم الليل لا لنوم النهار شفتها كيف هؤلاء يقولون خرج تقليبا تقليبا لان الناس انما ينامون في الليل فقط لكن بعض الفصاله غير القيلوله قيلوله ينامها اكثر المسلمين أما في غير وقت القيلولة بعض الناس ينام كل النهار صح, صح؟ فهم يقولون خرج تقليلا إذن كل من قام من النوم فإنه وأراد أن يتوضى يجب عليه أن يفصل لديه أحمد بن أحمد يقول لا من, من نوم الليل خاص الجمهور يقولون شوف الأمر الذي يتعلق بما جاء في هذا الحديث إنما يتعلق بالذي قام من النوم وفي إرادته إدخال يده في الإنحة بصرف النظر عن يريد الوضوء أو لا يريد الوضوء فهمتم الأمر إنما يتعلق في من قام من النوم وأراد أن يأخذ الماء من الإنحة يأخذه للشرب يأخذه لغسل وجن يأخذه لشيء آخر ليس الأمر يتعلق بالوضوء الأمر منفصل ثمانا عن الوضوء والوضوء داخل في ذلك لأنه عام من الوضوء فلذلك هم إنما قالوا طبعا هم أيضا لا يرون لأحد أن يدخل يده في الإناء إذا قاموا من النوع من غير أن يغسلوا وما ثلاثه هذا متفق عليه لا خلاف فيه انما الخلاف في اول الوضوء كل انسان اراد ان يتوضا انما يبداون وضوءهم غالبا بغسل اليدين ما حكم هذا الغسل هل الغسل هذا واجب او سنه الجمهور يقولون سنه الظاهريه والحنابلة يقولون واجب خاصة لمن قام من النوم هؤلاء يقولون حتى لو قام من النوم فإنه لا يذب عليه أن يغسل يديه وإنما السنة أن يغسل يديه لكن إذا قلنا سنة لمن قام من النوم هذا مشكل لأنه يستوي عنده أن يغسل او لا يغسل يقول لا أريد الثواب أنا لا أريد المتح لا أريد المتح فبالتالي يعني لا أكثر. هذه مشكلة نقول الأمر ينفصل قام من النوم وأراد أن يغسل يده في الإناء يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء أما من لم يقم من النوم وأراد أن يتوضع حكم البدء بغسل اليدين أول الوضوء صنف لأن الإشكال أننا إذا قلنا لأن حتى من قام من النوم لا يجب عليه ان يبدأ بغسل يديه قبل أن يدخله هما في الإناء هذا يؤدي بالناس إلى الاستخفاء بالصنف حتى لا نفتح هذا الباب الخطير نقول لا في فرق. مين من قام من النوم وأراد أن يدخل يده في الإنام ومن لم يقوم من النوم قد قام إذا كان ذلك كذلك إذا كان هذا مفهوم سددنا بذلك باب الاتخفاف بالسنة شخص قيل له طرئ عليه هذا الحديث او أسمعه أسمع هذا الحديث ليس قرية عالية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم من النوم ولا يطل يده في الإنام حتى يرسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فقال أما انا فأدري أين باتت يده يعني يتهجم على السنة ثلاثة فنام بعد ذلك فدخلت يده في دبره إلى مرفقه ولما استيقظ لم يستطع أن يفصل يده عن دبره إلا بمساعدة مساعد <تصفيق> أما قلت إنك تدري أين تبيت يدك ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستخفع بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هو أه... أما وصل اليدين قبل يدخالهم الإنام فمسنون عند الثلاثة لكل متوضيء او مغتسل طاهر اليدين من المجاسف واجب الوضوء للهريته عند القيام من النوم وابن حنبل من نوم الليل خاص هل غسلهما للعبدي او للنظافه هل غسلهما للطهارة او للنظافه طهارة عباده والنظافه عاده ايهما يعني في قولان عند الفقهاء الأصح ان غسلهما في أول الوضوء بالتعبود أردت أن أذكر لكم ما مستند ومستمسق الجمهور مما قالوا بصنية غسل اليدين أول الوضوء قالوا ما ما وردت به الصنة من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإن تلك الصفة فاتواترت في أحاديث كثيرة أن الصحابة رضوان الله عليهم حين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم وصفوه وأنه إنما يبدأ وضوءه لغسل يديه ثلاثا إذن هذا دليل سنية وإنما علمنا بأن هذا الغسل سنة لأن ربنا ما ذكره في القرآن والإجماء منعقد من العلماء أن الأعضاء التي ذكرها الله عز وجل حين أمرنا بالوضوء في القرآن في الآية الثالثة من سورة المائلة أجمعوا على أن كل عضو ذكره الله عز وجل وأنه يغسل او يمسح في الوضوء فإن ذلك واجه هذا بالاتفاق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغثلوا وجوهكم بدون خلاف غسل الوجه واجه وأيديكم من المرافق واجه وامسحوا برؤوسكم واجه وأرجلكم من الكعبين واجه فأنتم وما ذكر ربنا قبل غسل الوجه غسل اليدين إلى الرفغين فعلمنا أن هذا من السنن كذلك ربنا عز وجل ربنا عز وجل ذكر لم يذكر المضمطة ولا الاستنشاء ولا الاستنتار فبماذا استدل الضقهاء على أن كل ذلك من السنن لا من الواجه هذا هو وهل وصلهما للتعبد أو للنظافة للتعبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على فعل شيء وليس ذلك الشيء من العبادة وإنما الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفل اليدين لمن قام من النوم هذا قد يفهم فيه النظافة فإنه لا يدر أي نباتت يدر أي تجنباً للماء من أن تقع فيه النجافة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنب الماء من النجافة هنا إذن فما تفعله كي لا تقع النجافة على الماء أو في الماء هذا يقال له نظافة يقال له نظافة لكن الأمر بغسل اليدين أولى الوضوء أخص أو أعم أعم من الأمر بغسلهما عند القيام من النوم لأن الوضوء يفعله من قام من النوم ومن لم يقم من النوم والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ وضوءه دائما برسل يدين ولا ولا أحد من الصحابة الذين وصفوا لنا وضوءه يقول إذا قام من النوم كان يبدأ إذا قام من النوم كان يبدأ ألا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد يوم الأحزاب فالكفار أشغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر وعن صلاة المغرب او عن صلاة الظهر والعصر والمغرب فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ينام هو في جهاد مع ذلك بدأ بغفل يديه إذن هذا الذي نقول لأن كل من أراد ان يتوضأ الأمر بغسل اليدين أول الوضوء عم من الأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم هذا أخص من بدء الوضوء بغسل اليدين هل أنتم هذا؟ والذي يوجد وثبت عن جمع من الصحابة في وصفهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يقولون كان يبدأ وضوءه لبسل بيدين بل عثمان رضي الله عنه حين جاء بوضوء في المقاعد في المدينة توضأ أراد أن يعلم الأمة سيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ يقول بدأ بغسل يدي بدأ بغسل يدي وهكذا غيره من الصحابة زيد ابن عبد ربح لما وصف أيضا رعبا قال بدأ بغسل يدي علي بن أبي الطالب وغيرهم وغيرهم ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل يديه هذا هو في ذلك قولان أي هل وصلهما للتعبد أو للنظافة في ذلك قولان هذا إذا كان الأمر يتعلق بغسر اليدين لمن قام من النوم نعم هل هو للعبادة او للنظافة معقول أما في اول الهدوء متفق عليه أنه للعبادة وهل يعيدوا في ذلك قولان يبنى عليهما فرعان وهما هل يغسلهما مجموعتين او متفرقتين هذه مسألة دقيقة أي إذا جيت تغسل يديك في أول الوضوح هل تغسلهما متفرقتين أي كل واحدة منهما على حدة تغسل اليمنى ثلاثة واليسرى ثلاثة أو تغسلهما مجموعتين معاً ثلاث مرات قولان للفقهاء من قال إنك تغسلهما مجموعتين اعتمد على ما جاء في أحاديث في وص الصحابة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ وضوءه بغسل يديه ثلاثا ثلاثا أو ما داء في الحديث الآخر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه أي هو كباب هو هذا الحديث ثلاثا فيقولون ثلاثا دليل على أنه غسلهما مجموعتين مجموعة عدين ومن يرى أنه يغسلهما متفرقتين يقول جاء في الحديث الآخر في وصل الصحابة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع فبدأ بغسل يديه ثلاثا ثلاثا والتكرار تقرار العدد في اللغة العربية دليل على التفريق دليل على التفريق يعني غسل يديه ثلاثا ثلاثا كل واحدة على حدة كل واحدة على حدة مثل ما تقول ادخل اثنين اثنين ماذا تقصد تدخلوا اثنين اثنين كلوا اثنين. ثم بعد ذلك اثنين تكرار العدد دليل على التفريق في قول واحد في مسألة واحد في مسألة واحدة إذا كررت العدد مرتين دليل على التفريق حتى في لغتنا نفس الشيء أنا أنت تقول اغسل يديك ثلاثا يختلف أن يديك ثلاثا ثلاثا أي كل واحدة على حدة ومن يرى التفريق يقول الأحاديث المطلقة التي وردت فيها الألفاظ بتلاسل فإنها هذه الألفاظ تحمل على الألفاظ المقيدة لما تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد إذا ما جاء في الأحاديث التي تستمسقون بها على أن اليدين تغسلان مجموعتين قد قيد ذلك الروايات المقيدة فتحمل المطلق على المقيد ثلاثا أي ثلاثا ثلاثا فغسل يديه مرتين أي مرتين مرتين وقد جاء في الرواية في موطأ مالك مرتين مرتين وفي مسلم ثلاثا ثلاثا فكف الله المؤمنين القتال ولاحظ من يقول ثلاثا مجموعتين فقط مجموعة فقط غسل يديه ثلاثا أي مجموعتين الاخذ بهذا القول وبهذا الرأي وبهذا الفهم يلزم منه إهمال الروايات الأخرى هذه. بخلاف من أخذ برواية التفريق فإنه قد عمل بالأدلة كلها وقد ذكرنا أن المقرر أن الجمعة أولى من الترجيح ما أمكن الجمع هذا هو أما أن تقعد بجهلك وتضع رأسك بأرض ورجلك بالسماء تقول هذا الذي كان يفعل أباؤنا ونهل لا نحيد ولا نترق ذلك حتى يرجع إلينا عيسى عليه السلام أقول أنت تموت بجهلك لا تضر إلا نفسك فهمت وهذه هي فائدة العلم أنك كلما تتعلم تتغير تذهب مع الحق حيث ذهب تنساق مع الهدى حيث ساق ليس أنك تبقى جامداً وتقول أنا أتعلم إلى إذا متى تصدر ما تتعلم متى تستجيل لما تتعلمه وللأسس الشديد بعض الناس يكون قد ذهب إلى دولة من الدول العربية ليتلقى العلم وحظه من ذلك إيجادة اللغة العربية إلى حد ما بس ولكنه لا يزيد على ذلك بأن يفقى ما يقرأ لأنك إذا كنت غير مرتقن في فهمك أنّا لك أن تكون مرتقن في عبادتك وكيف لك أن تكون مرشدا لغيرك ماذا أنت تريد أن تبقى على ما وجدت عليه آباؤك الظلال لماذا ذهبت لتتعلم ما الفائدة لو بقيت في البلاد تردد ما كانوا يرددونك الببغاء لك فا كذلك للأسف الشديد فتجدونهم للأسف الشديد يجعلون من الحبة قبة يقول كيف ياتي أحد يقول لنا الآن نفرق في غسل اليدين أول الوضوء سبحانك هذا مهدان العظيم كلام الضاضي هذا بهتان لو كنت تقرأ بكتب أهل العظيم تجد هذا مبسوثا موجودا يوجد من قال بمثل ما ترى ويوجد من قال بخلاف ما ترى ليس ليست الغرابة في كثرة الأقوال إنما الغرابة في إنكار قول موجود والمقرر أن المذاهب لا تموت بموت أصحابها الأقوال التي قيلت تبقى إلى قيام الثالث يبقى إذا كنت طالب علم جيد أن تكون مالكاً الآلة التي بها يستطيع الطالب أن يرجح ترجح أي القولين أرجح وإذا استطعت أن ترجح بما لا يلزم منه إبطال القول الآخص وأدلة القول الآخر كان اولى هذا هو هذا الذي ينبغي أن يكون دأب طالب العلم ليس أن تسعى لجمع الناس ليكونوا أتبع لك على الهدى أو الضلال على الرشاد او على الغواية نسأل الله السلام نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا انت É sọ pẹ́rẹ pẹ̀lú